0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文啊，上次我们说到，斯坦利带着庞大的探险队伍绕着维多利亚湖转了一大圈儿。他那探险队啊，有时候人多，有时候人少，主要取决于食物。比如说最近啊，饿肚子了，那有不少人就开路易马斯了啊。等到弄到补给了，那斯坦利就会在当地重新招聘人来当搬运工，来当脚夫啊。毕竟他把一艘船给拆了，拆成五个部分，其实每一部分都不小，你得要好几个人才能抬得动呢，是吧？那古代官老爷喜欢坐轿子，其实轿子是一个很没有效率的工具，它严重消耗人的体力，所以出趟远门那就必须两班轿夫来回换啊。这换班的后边坐着驴车那跟着。这个四个轿夫在前面抬着老爷，但这这多不合适啊，是吧？所以后来干脆老爷也自己坐驴车算了。斯坦利这个探险队也是一样的，他得不断的换人来搬东西，否则一个人根本就没办法从头撑到尾。所以后来呢，斯坦利对这帮搬运工的评价是很高的。他说啊，要是没有这二三十个核心主力，他就完不成这次探险任务了啊！他还对人家评价还不错。没多久呢，他们就来到了恩阳圭，也就是那个奴隶贸易的集散中心。他们也是从这儿开始正式探索卢阿拉巴河的。那卡梅伦不也是从这儿开始启程的吗？但是那个卡梅伦没钱呢，他实在是买不到船。这斯坦利还算比较有钱，而且他自己还带着一艘船呢，所以他不太用为这种事儿发愁。有的时候呢，斯坦利就会把这个队伍分成两支，那毕竟人多嘛，有一支在地上走。有一只在水里划船走，这两只探险队的进度呢，肯定就不一样啊。说白了，还是地上走得快一点反正呢，各有各的困难。当地土著呢，没有公开表示出敌意，但是当地土著人就不愿意跟他们交流。这时候，探险队里又有一大批人病倒了，而且每天都会死一两个。啊，这个斯坦利也比较头疼。他们来到附近的村子，但是村子里的人往往是跑得一干二净。说实话，斯坦利进村那架势比鬼子进村其实好不了多少，难怪当地人要搞坚壁清野。而且他们还跟当地人爆发了冲突。当地人呐、啊、没有来复枪，但是当地人是拿弓箭射他们，这些箭头还都是喂过毒的。而且当地人战斗意志也很强，突破了斯坦利他们好几道防御阵地。主要是斯坦利带的这支队伍啊，是从水里划船往前走啊，夜里他们得上岸宿营，所以他们就在营地周围插了几层的栅栏啊，差点是那个鹿角啊、鹿杖啊，就就，但是这种东西就抵挡不住土著人的进攻。好在啊，在陆地上走的那支小分队刚好赶到了，算是替他们解了围。现在这两伙人算合到一块了啊，就把当地人全给打跑了。但是斯坦利他们也知道此地不可久留啊，毕竟这是人家地盘啊，人家是主场，所以他们就把当地人的独木舟全都给抢了，然后大家一起划着船顺流而下。这当地人想追他们都没法追啊，这船都被他们抢了嘛。这外患刚解决，这内忧就冒出来了。刚刚招聘的那些个搬运工和卫兵啊，打算闹叛乱，底下想谋反。对付这种叛乱呢，斯坦利还是有办法的。一边威逼利诱，一边分化瓦解啊，就顺利的把这事儿摆平了。你别说这方面他的能力是真强啊，他这辈子坑蒙拐骗的本事真是不小。反正斯坦利的探险队就是在这样的情况下一步一步的往前走啊。别你别说他决心还挺大啊，他真是挺能坚持的。他天天要对付土著人的骚扰，时不时还得镇住队伍里面的刺头。斯坦利倒是显得比较从容镇定，他每天都得坚持刮胡子啊，哪怕快饿死了也得保持体面。其实这这也不是他死要面子活受罪，这是他自我管理、自我激励的一种方法。越是在逆境，他越得讲究啊！你要是对一切都满不在乎，觉得这些东西都是可有可无的，那你的生活很快就垮了，很快就不成样子。到了1876年的12月26号，这支探险队。算是度过了一个比较欢乐的圣诞节，说是圣诞节啊，其实他们给弄成奥运会了。他们还搞了各种体育比赛，比如说长跑啦、短跑啦，还有划船啦这些项目，他们平常都用得上。他们天天都在水里划船是吧？当然了，他们也需要上岸。反正上岸以后呢。那不是被别人追，就是追别人。所以长跑、短跑那是有现实用途的，而且还很关键。你万一跑得快的话，就说不定不被人家逮着。这时候，斯坦利就清点了一下自己手下到底还有多少人，一数1 4 9个啊，接近150个。他乘坐的那艘船呢，叫“爱丽丝小姐号”吗？你剩下的人都去坐独木舟了啊，分成好几艘独木舟，一艘船也就坐上十几二十个人，顶天了，再多坐不下。所以他们探险队活动啊，浩浩荡荡，船还挺不老少。为了便于管理，这斯坦利给每艘船都起了名字，用的还是人家英国皇家海军巡洋舰的名字。您这独木舟跟巡洋舰，你差的也忒远点了吧、呃？但是人家斯坦利就愿意这么叫啊，人家愿意。到了1877年的1月4号，他们来到了一段瀑布的边上，说是瀑布，其实就是一连串的急流险滩。在100公里范围内下降了61米，而且这里的河面也很宽。要是以流量计的话呢，就远远超过其他瀑布了。但是由于这是61米的落差，分布在100公里长的范围内，所以呢，没有那种“疑是银河落九天”的那种感觉啊。它不是垂直落下来的，但是你能感觉到整条河那河底啊都是倾斜的，水流的那叫一个快啊。进入了瀑布区以后，你再想坐着船往下走，那是不太可能了。他们只能抬着船绕过去。他们已经深入到了刚果盆地的热带雨林之中。你即便是在地上走啊，那走也走得非常艰难，何况还得扛着那么重的独木舟翻山越岭。一路上呢，还是不断的有食人族来骚扰他们。根据斯坦利自己的记载，他们走到密林深处啊，那周围全是此起彼伏的食人族的吼声。因为呢回音的缘故，他们也听不出到底是来自于哪个方向，反正就是来自于四面八方吧。呃、啊，据说声音比瀑布的水声还要大，想想想也是挺恐怖的。他们呢就靠手拉肩扛，带着爱丽丝小姐号和其他的独木舟，就绕过了这个瀑布的区域啊。然后他们到下游，在河边找了个地方，把爱丽丝小姐号就拼好了，放进河里，准备着向下游进发了。没想到。忽然遭到了五十四艘当地食人族部落的独木舟的进攻，哎呀，这是他们探索这条河以来第二十八次遭受袭击了。好在当地人只有弓箭，他们有火枪，结果就乒乒乓乓一顿打，算是把当地人的进攻给打退了。斯坦利有个好伙伴啊，叫弗兰克。这时候呢，他双脚溃烂，只能由别人抬着他走，但是这小伙子还是挺乐观的。天天唱歌给斯坦利听啊，把一路上的过程都给变成歌唱了。他还建议斯坦利把这段瀑布群就叫做斯坦利瀑布。哎，你别说，这个名字用了将近有一百年。不过呢，现在这个地方早就改了名字了，叫博约马瀑布了。上个世纪六十年代呢，这个非洲殖民地就纷纷独立了，有一大批以殖民者命名的地名都被改了，斯坦利这个名字呢，也不例外。不过您要记住了啊，斯坦利这个家伙可不是一个单纯的探险家，这一点和利文斯顿那是本质区别，那是完全不一样。利文斯顿真是跟当地人还是处的挺好的，从来没这么招人恨。但是斯坦利后来啊是没少祸害非洲人，不过这都是后话啊，我们后面再说。不过呢，一路之上，斯坦利也发现了一些有趣的事情啊，他发现当地人还是蛮聪明的啊，当地人捕鱼的方法真是独树一帜，因为当地有很很多的激流险滩。河水其实很浅，但是水流很急，所以当地土著人就在河边搭了架子啊，在河里面插了很多个树桩子，在这上面挂了很多漏斗形的篮子啊，这个用篮子来捞鱼。你放进去以后呢，你根本就不用管，因为那个鱼啊会自己钻进漏斗里面，因为水流太急了。等那些鱼看到前面篮子的时候，它连拐弯它都来不及了，它只能钻进去。等、嗯、进了篮子以后呢？想退他也退不出来，因为水流太急了嘛。他想掉个头啊，不行。这是斯坦利亲眼所见。当地这种人呢，一会儿功夫就捞了二十八条大鱼。因为这些地方与世隔绝，所以现在很多村子还保留着这种比较古老的捕鱼方法。您要是以后有机会去旅游啊，您可以看到这种方法。你别说，这种办法效率还挺高。等过了这段瀑布激流区以后，这斯坦利还是遇到了比较友好的部族啊，大家能够好好的说话了，好好的聊天他就跟人家酋长就聊起来了，就聊啊，你们门口这条河叫啥名字啊？啊，这是哪条河呀？当地人就告诉他，这条河叫刚果河。至此，斯坦利完全印证了自己的想法，原来卢阿拉巴河就是刚果河的上游，现在实锤了。其实呢，这也不奇怪。外国人呢，经常搞错啊，外国人刚来中国的时候，看见长江，他也不知道这河叫什么名字，就跟当地人打听这河叫什么呀？当地人就告诉他，这条河呀、啊、叫扬子江。所以现在还有好多外国人管整条长江都叫扬子江。呃，其实他们不知道，扬子江指的是从南京到入海口的这一段啊，不是整条都叫扬子江。知道了这条河就是刚果河以后呢，这个斯坦利想想也觉得很遗憾，因为他的偶像利文斯顿完全搞错了，白花那么多时间，最后还把自己命搭上。不过话又说回来，如果不是因为利文斯顿精神的感召，斯坦利也不会开启自己的探险生涯，也就不会沿着卢阿拉巴河继续往下走，也就不会有这个地理上的重要发现。斯坦利通过这次探险。就已经把到处都是热带雨林的这个刚果盆地啊摸得差不多了。他本来这次就是为了填补地图上的空白而来的。到了一八七七年的三月十二号，他们抵达了一片非常开阔的水域，这里好像是个湖。干脆啊，这个湖还是命名为斯坦利湖啊，这又多一斯坦利。所以呢，刚果那一带，斯坦利这个名字地名实在太多了，而且好多地方呢。都是由他记录并且命名的。沿着这个湖继续往前走，前面就传来了雷鸣般的轰响，而且声音非常低沉。又是一个大瀑布。前面的瀑布落差并不大，但是水流量非常大，而且非常汹涌，根本就无法行船。所以斯坦利的探险队呢，又一次停下来了。前面可不是一道瀑布这么简单，而是一个大瀑布群。斯坦利这次就用利文斯顿的名字命名了这个瀑布，这瀑布到现在还叫利文斯顿瀑布。这一段的河道宽不过800米，窄的地方只有300米，在350公里的范围内，高度落差达到了270米，比前面遇到的斯坦利瀑布还要大。这才是号称世界上流量最大的瀑布，尽管看起来不那么像。如果从恩阳关算起，一直到海边，斯坦利他们一共是跨过了57个瀑布激流。正是这些激流险滩，使得水流量这么大的刚果河是完全没办法通航的，也就成不了经济发展的黄金水道。所以这一点比咱的长江啊差远了啊！除非你在这条河上修水坝，把水位憋高了，那些个激流险滩也就全都不见了。这种事儿别说当年，就是现在，他们想做也做不成啊！这事儿还真的没有这么容易。当然了，刚果河也还是有河面不太宽，而且水流也很平缓的地方。从斯坦利湖出来到瀑布之间的这一小段是水流最平缓的地方，而且河也比较窄，所以当地呢就形成了一个渡口。所以啊，这儿的地理位置还是不错的。未来河的两岸将出现两个国家的首都，而且都是百万级人口的大城市。河的南岸叫金沙萨，河的北岸叫布拉柴维尔。金沙萨的建立呢，和斯坦利还有很大的关系。不过呢，这还是后话，我们以后再讲。眼前这些鸡流险滩到底怎么过去呢？那、嗯、还是按照老办法呀、啊，还得把那个爱丽丝小姐号给拆了，和其他独木舟一块从悬崖上用绳子慢慢掉下去。有的时候呢，还得砍很多树枝当滚木垫在船下边啊，那个船得拉着走。斯坦利他们一共有17艘独木舟，在过一处险滩的时候呢，有9艘不幸翻了，这斯坦利本人还差点淹死。啊，一段长度不到5公里的急流，他们足足花了一个月都没能过去。这个过程中还死了四个人。到了1876年的6月份，那个小伙子弗兰克死了，他也是掉在水里淹死的。你能说斯坦利不难过吗？这一共就来了四个白人，现在死的差不多了，就剩他哥一个，他不沮丧是不可能的。但是他作为一个团队领袖啊，他又不能挂在脸上，所以那种难受的感觉，他真的是很难以形容的。到了一八七七年的七月份，斯坦利他们就感觉到了文明的迹象，啥意思呢？他们发现物价在上涨，他们跟当地人交换东西的时候，你当然得讨价还价。当地人拿过来一只公鸡，这斯坦利他们一看，好家伙，您这是公鸡、啊，呀，这是鸡骨架、啊，你那么瘦成这样，那当地人还爱答不理呢。就这只鸡啊，得拿四码印花布去换。这四码是多长呢？三米六五。那斯坦利其实心里也心疼啊，这太贵了点给你黑布吧，这是那正宗的德国青，你要不要？啊、人家不要哈、啊，人家就要那印花的，人家也知道这印花的才值钱呢。斯坦利心说：“你得良心，你大大的坏了！你你这都跟谁学的呀？以前在非洲内陆的时候，跟那帮土著做交易的时候，那帮土著可好忽悠了啊！你怎么不好忽悠了呢？看来这是快到海边了啊！这帮土著一个个都见过世面，这一套肯定都是跟欧洲人学的。你别说，斯坦利的判断呢还是对的，这个地方离海边的确是不算太远了。他们为了加快速度，决定咱们不划船了。”他们从地上走到海岸边斯坦利呢马上写了一封信，让人赶快到前面去打前站啊，去求援。他们带着大部队在后边走，这个时候呢，他们只剩下115个人了。这斯坦利他们基本上快要弹尽粮绝了。三天以后，斯坦利收到了回信，哦，前面有一个白人的据点啊，他们已经知道消息了，补给的路物资呢已经在路上了，很快就到。那有了补给品以后。那斯坦利他们就活过来了，那他们当然很开心啊！就好久没有喝到欧洲的啤酒了，还有红酒也好久没有喝到了，还有咖啡也好久没沾嘴唇了啊！现在都可以喝到。到了1877年的8月9号，也就是他们从桑吉巴尔出发的第999天，他们来到了博马，啊，这个地方呢是葡萄牙人在刚果河边的一个据点那斯坦利好久都没看着白人了啊！看着眼前出现一个白人，他觉得眼眼花，他眼睛都不适应。<笑>他们在这儿呢休息了几天，然后继续上路了。前面还有一百公里的路等着他们呢。三天以后，他们抵达大西洋的岸边。这个时候，跟着他的只剩下一百一十四个人了。这几天之内，又有一个手下病死了。啊，跟着他。来探险的，一共有三个是欧洲白人，现在只剩下斯坦利哥一个啊。嗯，这个人命是真硬啊。斯坦利发现了一个现象，那就是刚果河与尼罗河是不同的，因为尼罗河是有一个三角洲的，尼罗河的末端呢有160公里分散成了好几条河，所以尼罗河有好几个入海口。东边呢有一个塞德港，西边呢有一个亚历山大。这都是比较繁华的城市。我国的长江口呢，也有一个三角洲啊，著名的长三角嘛，有一个非常繁华的大城市上海，周围的城市啊也是星罗棋布。在密西西比河的河口上，有一个非常重要的城市叫新奥尔良，但是在刚果河的河口上是没有三角洲的。这刚果河呀，就像一根皮管子，直接插到排水口了哈。人家没三角洲，所以刚果河的河口也就没有什么特别大的城市，形成不了非常繁华的商贸中心。黄河是世界上含沙量最大的河流，每年河口都能向外延伸个一到两公里。你想想，这是填出多大一块地呀、啊？啊，那么刚果河怎么就这么奇怪呢？为什么就形成不了三角洲呢？理由呢，主要有两条，主要是因为刚果河流经的是热带雨林。啊，人家连一点水土流失都没有，人家植被情况实在是太好了。那水实在太干净了，没有泥沙堆积，它没办法产生三角洲。第二条原因呢，就跟刚果河的地形有关系了。刚果是个盆地，刚果河在这个盆地里面流的时候，即便是有点泥沙，也都流在这盆底了啊。从这个盆地里面出来以后，就是利文斯顿瀑布群呐、啊。这350公里的距离内下降了270米啊！大家可能对这个落差没概念啊。打个比方，就相当于南京以下直接接上一三峡，然后就直接入海。你想想那是什么架势？那水流速度实在太快了，所以泥沙根本就没有办法在河口堆积，所以刚过河口是没有三角洲的啊！这也是刚过河的一个遗憾吧。呃，扯得有点远啊，我们还是说回斯坦利。至此呢，斯坦利是走完了刚果河的全程，他也就成了第一个完成穿越刚果河的欧洲人。你别忘了啊，他是划着船从水里过去的，基本上是走完了刚果河的干流。非洲地图上啊，有一块空白啊，那一大块空白呢，基本上就被他给全填上了。葡萄牙人就问他啊，你是不是啊想回欧洲啊？您直接坐船去里斯本就行了啊，干脆你直接回欧洲算了。但是斯坦利决定还得把他所有的随从送回桑吉巴尔，有好多人都是从那儿招聘的嘛。当然了，他们不会再沿着港口河走一趟走过去，那不行。他们是从海边坐船绕过好望角，绕到印度洋，然后再到了桑吉巴尔。这时候已经是1877年的8月份了。到了桑吉巴尔以后，他把一大堆笔记资料全都寄回了欧洲。你别说，他笔记资料记得是真的非常工整，非常详细，啊，这个人的工作态度还是很不错的。但是同时啊，他也收到一个信息，那就是他爱的那位爱丽丝小姐已经嫁给别人了。合着斯坦利这么多年白惦记人家一场啊！当然这也不能怪对方啊。斯坦利是1874年出发的，等到他走出刚果啊，这都已经1877年了。这么些年你活不见人死不见尸，那怪谁呢？其他的先不管了，咱先回欧洲再说啊。他当然走的还是红海、埃及这条线啊，走印度洋嘛。那回去以后呢，这个斯坦利就写了一本书，叫《穿越黑色大陆》。一八七八年，这本书就出版了，这销量还是不错的啊。他这本书赢得了一个非常忠实的读者，这读者呀是他大粉丝啊，说什么非要见斯坦利一面。这人是谁呢？我们下回再说。学声音。